0: Álvaro Blasco, socio director de Atele Capital. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, ¿qué es lo más interesante de esta jornada en un día marcado por el IPC aquí en España y por el inicio de una semana que va a ser la semana con protagonismo de los bancos centrales?
1: Pues sí, la verdad es que esperábamos desde el principio una sesión pues a la espera, eh, a la espera de esas noticias que nos puedan venir de los bancos centrales, no solo por los movimientos de tipos que hagan, sino por los mensajes que lanza el poco a futuro. Y en tema local, bueno, pues el IPC, eh, IPC que ha remontado una décima, pero que sí nos muestra una situación, eh, yo diría que preocupante, de lo que es el IPC eh, subyacente por encima del 7%. Con todo esto, yo creo que la sesión se está desarrollando bastante mejor de lo que debería. Mm.
0: Tenemos a, al Sabadell de nuevo en el punto de mira, ahora porque sabemos que el Fondo CITAD ha elaborado sus posiciones cortas en la entidad, ahí puede estar uno de los motivos añadidos de, de esa última explosión alcista del valor en bolsa tras sus resultados. ¿Ahora con qué oro, ojos miran ustedes a, a este banco, al Sabadell?
1: Bueno, la verdad es que somos positivos, los resultados han sido eh, francamente buenos y como bien decías, ese hecho de las posiciones cortas que se han deshecho en los últimos días, pues indudablemente ha ayudado a la continuación. Eh, aún así, bueno, yo sería prudente la escalada de la, de la continuación a lo largo de 2023-2022 eh, ha sido espectacular y hemos visto una continuidad en este principio de año. Eh, yo creo que la continuación tendrá que tomarse un respiro en algún momento y que, por lo tanto, quizás podamos tener en las próximas semanas un momento más interesante, para entrar en el valor.
0: ¿Cuál es el escenario con el que trabajan ustedes para Repsol que está a la espera de novedades en el mercado de petróleo que pueda deparar esa reunión del miércoles de la OPEP y sus socios?
1: Bueno, nosotros pensamos que eh, Repsol lo va a seguir haciendo muy bien este ejercicio. Creemos que de la reunión de la reunión de la de la OPEP de esta semana no vamos a ver un cambio en la estrategia principal de, de que está teniendo la, la asociación y, por lo tanto, yo creo que no debería tener ninguna incidencia eh, sobre la marcha de la compañía. Eh, quizás lo más importante para Red Sol este año o sea, es esa reapertura del versado chino que puede hacer que, eh, con una mayor demanda, eh, pueda haber algo de mayor producción en un futuro y mejores precios y esa mayor producción no cubre exactamente eh, la demanda del mercado.
0: En efecto, está señalando Reuters que es probable que esa reunión de la OPEP recomiende mantener sin cambios la actual política de producción de este grupo de productores cuando se reúna esta semana. Recordemos que en octubre... Acordaba reducir su objetivo de producción en dos millones de barriles por día, alrededor del 2% de la demanda mundial desde noviembre y hasta finales de 2023. Si miramos a más compañías, se está hablando mucho de ese tema de la falta de antibióticos en Europa, una situación que estaría detrás del último impulso en bolsa de una compañía española, Comés Rey Joffre. ¿Qué visión tiene para la firma en este contexto?
1: Bueno la verdad es que en el contexto que estamos viviendo ahora mismo, donde pensamos que podríamos llegar a un momento de una recesión aunque esta fuese eh, eh, suave y de corta duración, pues es el típico de valor, valor defensivo que deberíamos tener en cartera. ¿No? Eh, por otro lado, yo creo que el buen comportamiento viene sobre todo de ese acuerdo eh, entre un señor eh, con Intas, eh, que al final le pueden le puede reportar en un futuro. Eh, importantes eh, ventas eh, adicionales a las que se haciendo ahora mismo. O sea que yo creo que es una buena opción conservadora para estar en el sector.
0: Otro de los valores que tenemos en el punto de mira, y ya que estamos en el continuo, en el continuo miramos a Urbas. ¿Qué supone para la compañía ese contrato que ha logrado en Arabia Saudí?
1: Bueno, yo creo que es importante ¿no? el tener esa, esa cercanía con el Ministerio de Vivienda eh, y de inversiones de Arabia Saudí en estos momentos eh, para poder participar en ese macroproyecto de construcción de eh, casi 75.000 viviendas eh, de aquí al 2030, pues es importantísimo para la compañía. Yo creo que en los últimos tiempos ya hemos visto algunas operaciones que se han cerrado en, en, en esa zona eh, donde es, eh, Urbas ha sido eh, ganadora y, por lo tanto, yo creo que para ellos es una importante operación. Eh, por otro lado, pues parece que también hay muchas posibilidades que en temas de, de macroinfraestructuras, eh, pues pueda eh, también optar a contratos importantes de, de la mano de su de la compañía con la que se ha asociado que parece que sea Marcal, ¿no?
0: Tenemos a, de vuelta a Libes, tenemos a Celnex en el punto de Mira. Hoy está entre los mejores del selectivo. ¿Estaría en el valor a la espera de, de una posible operación corporativa?
1: Bueno, yo estaría en el valor, primero porque yo creo que es una compañía bien pues, gestionada. Eh, por otro lado, la corrección que tuvo eh, el año pasado ha sido tan significativa que yo creo que la compañía eh, está atractiva en cuanto a precio. Es verdad que el endeudamiento todavía sigue siendo muy importante, pero también nos han dado a conocer su intención eh, de menos eh, eh, compras en el futuro y, por lo tanto, eh, un objetivo de reducir endeudamiento. Y, por supuesto, pues no descartamos que pueda haber una operación corporativa, pero, en fin, eh, yo creo que el que esté en el valor debería estar porque, por fundamentales, esté convencido y yo creo que sí es una buena oportunidad de inversión.
0: También tenemos a, a SACIR, entre las que está en positivo. ¿Esta jornada le convence la compañía ahora mismo como para tenerla en cartera?
1: Eh, la verdad es que hace ya bastantes meses no que se venimos recomendando eh, SACIR. Yo creo que la, la situación de SACIR ha cambiado de forma muy significativa eh, yo creo que ahora mismo no tiene grandes contenciosos en marcha que pudieran eh, hacer peligrar su cuenta de resultados eh, por otro lado lo que sí hemos visto en SACIR es una reducción importante de, de endeudamiento y bueno yo creo que la compañía ahora mismo pues está atractiva eh, que el dividendo, que no es eh, tremendo, pero vamos, se acerca al 4%, pues también es interesante. O sea que eh, sí estaría en Satir, que además la estamos viendo con una senda eh, alcista prácticamente de dos, desde 2020, eh, a pesar de los altibajos que ha tenido en algunos momentos.
0: Álvaro Blasco, socio director de Telecapital Gracias. Muy buenas tardes.